0: Bonjour, vous écoutez bien La Confiture, je suis Sébastien, je suis avec Guillaume. Bonjour à tous On a appris des trucs et on va vous les transmettre à notre façon, parce que n'oubliez pas, la culture, c'est comme la confiture. C'est bon contre le réchauffement climatique. Tout à fait Enfin, je crois. Ben oui, parce que ça sort de carbone. Exactement, c'est un Euh... piège
1: à CO2 bien connu, euh, et la culture permet de concevoir d'autres pièges à CO2. Tout à fait.
0: Et donc, de quoi allons-nous parler
1: aujourd'hui, Guillaume Alors, aujourd'hui, on va parler fausse monnaie, et on va parler d'hérétiques, improbables, la D'hilarants hérétique. Voilà, rend hérétique. faux monnayeurs. J'ai a priori... Voilà. Euh... On recommence dans les rangs de ce qu'on avait laissé à la fin de la saison 1. Tout à fait. <rire> <rire> Tout à fait. Donc au, à l'épisode 80, <rire> <rire> Le fin de la fin de la saison J'avais un peu terminé en racontant quelques histoires de personnages euh, un peu rocambolesques, mais pas forcément très recommandables. Mm-hmm. <rire> de quelques imposteurs, quelques criminels, et j'avais envie de rester un petit peu dans cette catégorie-là. Et j'ai envie de parler de William Chaloner. Alors, peu connu hein, quand même, euh, de mon côté. <rire> bah Il est assez peu connu, hein. on verra que même euh, biographiquement, il y a quelques repères qui sont un peu flous. Mais ce qui m'a intéressé, c'est que comme beaucoup de grands criminels, il a à la fois de l'audace... Et qui s'est complètement tiré parti des modifications de son temps <rire> pour euh, exercer son art.
0: On va donc retrouver notre loi de euh, un nouvel. Euh... <rire> voilà, exactement. Nouveau paradigme technologique, nouveau. Euh... Exactement. Qu'est-ce bon, euh,
1: comme je te disais, on va pas se mentir, hein, c'est pas la figure la plus connue de l'époque. Non. Alors, de quelle époque? Alors, de quelle époque? Alors, bah, justement, le premier repère qu'on a sur lui, c'est son mariage. La première date euh, <rire> sûre, c'est son mariage en 1684. Mm-hmm. On peut raisonnablement se dire qu'il est né entre 1650 et 1665. Ouais, ouais, <rire> en gros quoi. En gros, voilà, c'est ce genre de personnage. <rire> c'est un peu difficile d'être un peu plus précis, ce qu'on sait cependant, c'est que son père est tisseur dans le Warwickshire. C'est fameux, c'est, euh, voilà, Warwickshire. Au, un peu au nord de l'Angleterre. Si on en croit son biographe, parce qu'il a eu un biographe, euh, comme quoi, <rire> comme quoi, qui a pas trouvé sa date de naissance, mais il a eu un, un biographe, c'est pas un enfant facile, facile, et, euh, il va faire vite preuve de ce qui fera plus tard sa fortune. Un indice, c'est pas l'honnêteté. <rire> Ses parents vont l'envoyer à Birmingham, mm-hmm. une ville à l'époque de 10 000 habitants. Oula, une, une mégapole. <rire> une mégapole. Alors, pour se rendre compte, parce que l'Angleterre du 17 e c'est presque cyberpunk, c'est-à-dire que à l'époque, il y a Londres et, et tout le reste. Mmh. Enfin, c'est-à-dire que Londres, c'est plus grand que les 60 autres plus grandes villes d'Angleterre réunies. Ah oui. La seconde ville d'Angleterre à cette époque-là, c'est Norwich, qui fait entre 20 et 30 fois moins d'habitants que Londres. <rire> enfin voilà. C'est... C'est, c'est peu centralisé, quoi, finalement. <rire> Exactement. Donc la ville de Birmingham est connue pour ses forgerons, Et ses travailleurs du métal, mais aussi sa relation assez particulière à la loi, comme (rire) les villes un peu périphériques, on va dire. Et donc, le jeune William va devenir apprenti cloutier. Donc, fabricant de clous, quoi. <rire> Exactement, c'est un mot qui existe, cloutier. C'est mais... un, vra- un vrai mot de la langue française, c'est pas un néologisme de la confiture. Ça existait surtout à l'époque. Aujourd'hui, ça existe un peu moins. Il hein. n'y a plus de BTS cloutier, par exemple, ça j'ai vérifié.
0: Non, mais alors ça, c'est dommage, parce que du coup, il n'y a plus de clous bio, tu vois, de, de clous <rire> en circuit court. On <rire> que du clou chinois euh, fabriqué par milliards et tout. Bon. C'est ça.
1: Mais déjà, à l'époque, euh, on va voir que c'est un métier qui n'est pas hyper valorisé, cloutier. C'est pas le métier le plus excitant du monde, mais. En tout cas, ça lui permet d'apprendre les bases de la métallurgie. Certes. On est à ce moment-là au début de l'automatisation. Mm-hmm. C'est-à-dire que, ok, on a des cloutiers, des mecs qui fabriquent des clous, mais les tiges qui servent de base à ces clous, elles sont déjà produites de façon euh, automatique. Ah, on n'est pas
0: loin de l'usine d'allumettes euh, d'Adam Smith, quoi.
1: Exactement. Donc, si tu veux, on, on est quand même à un mec qui sait qu'il va vite se faire remplacer à terme euh, <rire> par une machine. Par une machine. Donc, la tentation parmi tous ces cloutiers est assez grande à l'époque, parce que bon, ils ne sont pas très très riches. Un cloutier, c'est quand même en bas de l'échelle de la métallurgie, par rapport à, je ne sais pas, Forgeron du Roi, quoi. Oui, par rapport à épayer. Ou... <rire> c'est, c'est ça. Les gens sont assez tentés d'utiliser leurs compétences en métallurgie pour fabriquer des, la fausse monnaie. Par exemple, euh, apparemment, ce qui était en vogue, c'est les faux grottes. Alors, les grottes, G-R-O-A-T-S ce sont des pièces de 4 pence qui sont relativement rares. Ok. Parce qu'elles sont pas pratiques ou Non, parce qu'en en fait, 4 pence, ouais, voilà, c'est...
0: c'est... En même temps, c'est vrai que c'est un peu genre <rire> le, le billet de 7 dollars, quoi. C'est
1: c'est ça ne <rire> sert pas à grand-chose. Ce pas très pratique pour la monnaie. Ce qu'il faut se rappeler aussi, euh, à l'époque en tout cas, et c'est toujours relativement vrai, c'est que battre monnaie, c'est le privilège du roi. Oui. Et que n'importe quel système monétaire est quand même basé, un degré plus ou moins important, sur la confiance. Ouais <rire> Donc, la fausse monnaie, c'est à la fois aller contre euh, les prérogatives du roi et saper les fondements de l'économie. Ouais, c'est un truc bien. <rire> Donc, on peut comprendre qu'elle soit associée à la trahison. À l'époque, la fausse monnaie, c'est plus de mort. mort. Bon, de nos jours, euh, je pense que
0: tu te fais choper pour... Bah, t'as plus le droit, on vis plus. <rire> non. Mais on te laisse longtemps dans les tu t'as plus le droit de
1: faire du karting. <rire> <rire> c'est ça. Hein, c'est fini la bomboche. En tout cas, notre à il va, à peu près comme tous les ambitieux de son temps en Angleterre, filer, dès qu'il le peut, vers la capitale. Ah, on cru qu'il est parti no, pour l'Amérique Non, 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 la capitale, bah Londres, elle, elle à ce moment-là, c'est le lieu de toutes les histoires. C'est, c'est le la nouvelle où... Babylone, quoi. C'est le lieu de tous les possibles, voilà, c'est la jungle de béton d'où viennent tous les rêves, <rire> comme euh, on dit maintenant. Mais c'est aussi un lieu brutal. Enfin, pour moi, c'est vraiment un moment un peu... Euh... Pas cyberpunk, mais on est dans le steampunk, quoi. C'est-à-dire que euh, bah, le taux de mortalité dépasse la natalité de plusieurs milliers de personnes à Londres. Hein euh, l'eau est porteuse de maladies. L'air est vicié par les hommes, par les bêtes, par les industries. Mais d'un autre côté, Londres, bah, c'est aussi la capitale du monde à ce moment-là. Les trois quarts du commerce international de l'Angleterre passent par les docks londoniens. C'est là que siège la compagnie des Indes orientales, par exemple. <rire> Donc, euh, <rire> oui, le centre du voilà. Et l'arrivée de Chaloner, elle est typique du jeune ambitieux sans aucune relation. Parce qu'à ce moment-là, au XVIIe siècle, Londres, en fait, c'est une ville qui est complètement verrouillée par les différents réseaux et les différents cartels. C'est hyper dur quand tu arrives et que tu connais personne de ne serait-ce que trouver du boulot. Et ça vaut aussi pour la pègre.
0: Mmh. Il faut être un affranchi, quoi. Parce que du coup, déjà, dès le... il arrive à Londres <rire> en se disant « bon... <rire> » Bon. Euh, l'industrie du clou, ça marche pas trop, donc euh, je vais rentrer dans la pègre.
1: Alors, pas tout à fait. Il va chercher un petit peu, mais il va assez vite trouver sa voie et il va devenir vendeur de montres. Hein, oh. À ce moment-là, l'horlogerie est en train de faire des progrès, on automatise comme on a dit, donc les montres commencent à être à la mode et il est désormais possible pour un gentleman d'avoir une de ces petites merveilles de technologie qui est précise à la minute. Ah oui, quand même, c'est genre. <rire> bon vraisemblablement celles de chez L'Honneur elles ne sont pas de cet ordre là ah c'est lui qui les fabrique ouais alors euh, il les fabrique mais euh, c'est plutôt en fait une sorte d'étui de montre sans mécanisme à l'intérieur Eh. <rire> <rire> <Hey. rire> mais vu de l'extérieur ça marche aussi ça marche aussi <rire> voilà c'est parfait pour aller en soirée quoi.
0: c'est comme à l'époque des premiers portables quand t'as des mecs qui avaient des faux téléphones portables <rire> c'est ça
1: et euh, lui, il est aussi un peu ingénieux, il a un petit sens du commerce, parce qu'il semblerait que dans ses copies, il ait réussi à inclure un godmiché. <rire> ok, dans une montre. Dans une montre, un petit plus, qui apparemment euh, lui permet de gagner sa vie. Ben, euh... <rire> je n'en doute pas. <rire> mais voilà, mais encore une fois, tu vois, il faut se dire que Londres, à l'époque, c'est un peu le berlard des années 20, c'est euh... on expérimente, quoi. Ouais, voilà. Euh, on n'a pas trop de, de complexe, on y va, quoi. Il y a du monde, perdu dans la foule. Bon, cela dit, le business des montres Godmiché, c'est un business qui est un peu laborieux. Et donc, euh, bah, notre euh, héros va encore une fois s'adapter à Londres et à l'ère du temps pour trouver quelque chose d'un peu plus lucratif. Mmh. Et pour ça, il va se tourner vers la médecine. <rire> A priori,
0: quand t'as étudié la métallurgie,
1: quand, bon, quand bah... t'es... Il y a, Alors, il y a pas mal de passerelles académiques entre cloutiers et médecin. <rire> Tout à fait. C'est comme entre plombier et médecin, hein. Docteur Mario, je veux dire, ça s'est fait en quoi, en... En... en quelques années voilà. Même pas. Et faut se rendre que, à l'évidence, à Londres, à ce moment-là, bah, t'as l'air qui est complètement vicié, t'as de la surpopulation partout, t'as pas d'égout, t'as pas vraiment d'hygiène, ce qui fait que la population est assez vulnérable aux maladies. Ouais, t'as beaucoup de clients, quoi, en tant que médecin. Imagine-toi, à ce moment-là, à Londres, entre 35 et 40% des enfants n'atteignent pas deux ans. Dans le reste de l'Europe, on est entre 25
0: et 30%. Ah ouais, quand même. C'est-à-dire ouais.
1: que t'es, t'es, t'es au centre du monde, mais c'est là où t'as la plus grande mortalité infantile. Et comme un médecin officiel, ça coûte cher... Ouais, oui. Bah, il y a un vrai business pour les médecins un peu moins officiels. <rire> mais qui connaissent le bon coin sans <rire> mais avec du bagou. Ouais. Et ça, du bagou, chalonneur, apparemment, il en a. <rire> Et donc, il va vivre assez bien, mais il se dit, il faut que je continue à étendre mon commerce. Et donc, il va ajouter à la médecine un peu de divination. C'est pareil. Notamment, il va se spécialiser, en plus des maladies, de pouvoir retrouver les biens qui ont été volés. C'est genre marabout euh, <rire> c'est efficace à 400 000%. Ça. Et en fait, lui, bah, lui, il est efficace à 400 000% parce qu'il a trouvé une petite ficelle pour pouvoir réussir un peu plus facilement à avoir plus de succès, pour retrouver les biens volés. Mais bah, en fait, il va les voler d'abord lui-même. C'est pas con, hein <rire> Finalement. Un peu comme les, les, les pompiers qui allument leurs propres incendies. <rire> c'est, c'est ça. Bon, malheureusement, il va pas être assez discret. Et en 1690, il va fuir. Euh, Londres pour aller se faire oublier un peu en banlieue. <rire> Parce qu'il se fait choper. <rire> Parce que taux se resserre un petit peu. En banlieue de Londres, il va rencontrer ce qu'on appelle un japoneur. Autre métier oublié après Cloutier. C'est un les... fabricant japonais ben, En fait, les japoneurs sont des gens qui ont appris à maîtriser les techniques de laquage. Mmh. Qui euh, font un peu la sensation des pièces du Japon à l'époque et qui permet du coup de faire des fausses pièces sur les japonaises. <rire> hein, globalement. Et ça permet aussi de rendre les vieilles fringues un peu plus acceptables. On les laquant bah En utilisant les mêmes techniques qui sont assez proches. En gros, tu fais de l'upcycling euh, de, <rire> de vêtements. C'est pas un business dingue. <rire> oui, peut-être pas. Je veux dire, peut-être quand t'as 15 000 personnes qui le font pour toi, mais quand t'es tout seul et à à remettre en état des vieux pantalons tu, ga- tu roules
0: pas forcément sur l'or après, après si tu t'es... les vends au kilo euh, voilà mais après tu fais du bien sur... à la planète
1: <rire> et encore je pense qu'ils devaient utiliser des produits un peu dégueulasses ouais les teintures euh, à l'époque bon. mais ce qui se dit c'est que bah, cette technique elle pourrait aussi être utile dans le monde de la monnaie pour euh, un peu vieillir des pièces les, euh... les rendre un peu plus authentiques et euh, là encore tout est question un peu de contexte, parce que on est dans un moment charnière de l'histoire de la monnaie anglaise. À ce moment-là, donc 1690, il y a deux monnaies en circulation. Il y a celle qui est faite à la main.
0: Mm-hmm. La, la vraie monnaie artisanale. <rire>
1: voilà, la vraie monnaie artisanale. Et en 1662, la monnaie anglaise est remplacée par petit à petit par des pièces qui sont faites par des machines donc on commence à industrialiser la monnaie et tout se perd c'est le début de la fin de la civilisation voilà. donc ça fait 30 ans mais en gros le... la monnaie artisanale continue à beaucoup à circuler elle est tu vois plus irrégulière mais elle a surtout en fait un gros défaut c'est qu'elle a des bords arrondis tu vois aujourd'hui quand tu penses à une pièce une pièce de... d'un ou deux euros bah, elle a un bord droit ah oui la tranche oui, la ouais, tranche est ouais. droite là la tranche est arrondie ce qui fait qu'avec un peu de pratique, tu peux gratter les bords des pièces pour récupérer du métal uh-huh. et garder la valeur de la pièce faciale. Ouais, tu fais quoi Qu'elle pèse
0: toujours 11 euh, voilà, en, d'or en fait, t'as, t'as, en
1: fait, t'as enlevé. Alors, voilà, tu as gratté les bords pour récupérer du métal et au fur et à mesure, tu, tu te récupères comme ça un peu d'argent. C'est tellement courant à l'époque qu'on va faire des essais, notamment on va euh, demander à des gens de ramener leurs pièces et pour les peser. Et à un moment, on, on, on fait plusieurs essais euh, avec des pièces. Au final, ça doit peser 34 kilos, parce que ça correspond, je ne sais plus à combien de livres. Euh, voilà. Et en fait, ça peut, les pièces, euh, le tas de pièces pèse la moitié. Ah oui, donc on en a enlevé beaucoup, ah, quoi. <rire> <rire> oui. Donc, pour euh, empêcher ça, la nouvelle monnaie, ce qu'on fait, c'est qu'elle a des bords qui sont à la fois droits, mais aussi décorés. Euh... Tu vois, avec des rainures, avec... Euh, je ne sais pas si tu en mémoire les pièces de deux livres... Euh, Anglaise, où t'as écrit « two pounds euh, » mmh, sur, mmh, sur la tranche. Exact. Ça, ça empêche, en fait, de, d'aller gratter un peu de métal. Quand il comprend le business qu'il y a à faire là-dessus, l'honneur il va se rapprocher d'un orfèvre qui s'appelle Patrick Coffey qui va lui apprendre les techniques qui lui manquent, comme fabriquer une presse ou graver <rire> finement des plaques de métal. <rire> voilà. Bon, il, il y a toujours une pièce du puzzle qui lui manque, c'est quelqu'un qui est capable de fabriquer un moule qui permettra à ses pièces d'avoir une tête correcte. Mmh. Et c'est ce qu'il va trouver, finalement, auprès d'un imprimeur. Donc, ouais, ok. Donc, finalement, on est en 1691. Il a toutes les pièces. Il est prêt à se lancer. Et il va se lancer sur des doublons français et des Guinées. Alors, les Guinées, qu'est-ce que c'est C'est un équivalent en poids de la livre. Mm-hmm. Sauf que c'est fait à partir de l'or qui vient principalement de Guinée. Donc, on appelle ça des Guinées.
0: <rire> ça fait très euh, le cap sur Hobbif, hein, quand même. <rire> le, le film avec euh, Gabin.
1: Mmh. ou, bon, bah, c'est la même chose, quoi. <rire>
0: pour faire de la fausse monnaie, bah, il faut un mec qui sait se
1: tailler, quoi. C'est ça. Et l... pour lui, ça marche. Parce qu'on estime que dans ses premiers mois, il va faire un bénéfice d'un peu plus de 1000 livres, ce qui correspond à 20 fois le salaire annuel d'un travailleur qualifié à Londres. Ah ouais, donc, euh... ouais. Ah ouais, ouais. Du coup, bah, grande vie, il va se trouver une maîtresse, euh, il va s'installer dans une grande maison à Knightsbridge, donc euh, dans Londres. <rire> il, <rire> il revient va... par la grande porte. <rire> C'est ça, exactement. Il va commencer à vivre comme un gentleman. Ça va durer à peu près deux ans, jusqu'à ce que ses associés se fassent choper. Et lui, il apprend ça. Il fait bon, ok, je vais faire le plus que je peux pendant deux jours. <rire> genre, genre, je vais bosser deux jours non-stop, non-stop. Et il plante tout. Et ensuite, lui, il part se cacher.
0: Pendant... Et, euh, et il laisse une
1: carte tatouée <rire> sur le crâne d'un mec. Ou... <rire> et euh, non, il part se cacher pendant cinq mois. Et euh, quand il revient, il va changer un petit peu de business. Parce que ce qui s'est passé aussi en dehors des problèmes de monnaie, c'est que Guillaume III a remplacé Jacques II en 1689. Mm-hmm. Donc, euh, si je ne m'abuse, c'est Guillaume d'Orange. Ça doit être, souhait, parce que Je me demandais si c'était pas un peu au moment des révolutions, si, tout ça. C'est, c'est un peu à ce, à ce moment-là. Et euh, du coup, bah, Jacques II a encore des supporters, qu'on appelle les Jacobins à l'époque. <rire> c'est pas les mêmes que, que non, nos Jacobins. C'est, nos... c'est bon, pas c'est... les mêmes. Mais du coup, Chaloner, il va se dire hé, hey, mais il y a peut-être un truc à faire avec ces Jacobins. Donc, il va aller composer lui-même un pamphlet qui encense le règne de Jacques II. Il va approcher plusieurs imprimeurs pour leur dire bah, je vais vous payer beaucoup, mais il faut qu'on fasse revenir Jacques II. Voilà, imprimez-nous ça et on, on va éduquer le peuple. vous inquiétez pas, moi je suis bien connecté. Euh, je <rire> peux, euh, voilà. Et au moment de célébrer euh, toute l'affaire, bah, les imprimeurs sont tous arrêtés. Et Chalonneur est récompensé de 1000 livres pour avoir mis au jour un réseau de Jacobins Qu'il a créé lui-même. <rire> Qu'il a créé lui-même. C'est bien, bien
0: <rire> Non mais il a de la ressource tu vois, On <rire> va voilà. pas
1: lui enlever ça. Là, il est un peu euh, back dans le game. On est en 1693 euh, et il a un petit pécule qui va lui permettre de retourner vers la fausse monnaie. Mm-hmm. C'est un moment euh, qui est idéal pour ça parce que donc on l'a dit, c'est un moment où on collabore deux monnaies, donc l'artisanale et la nouvelle. Et comme finalement l'artisanale, on sait que tout le monde euh, rogne dessus, c'est celle-là qui a échangé. Parce que les gens se débarrassent de ces pièces-là avant mm-hmm. de se débarrasser des pièces euh, mécanisées qui sont un peu plus fiables. Voir, on les, on les stocke et elles sont un peu plus grosses. Enfin, finalement, pour le même prix, tu as plus de métal. Ça va créer un peu de tension sur les stocks. Et en plus, on a un problème euh, un peu euh, stupide, mais c'est un problème vraiment, c'est simple, comme du taux de change. C'est-à-dire que dans les années 1690, on achète plus d'or avec un lago d'argent sur le continent qu'à Londres. Ce que ça veut dire, c'est que tu peux faire un business assez simple. C'est que tu vas récupérer des pièces d'argent en Angleterre, tu les fonds, tu transportes les lagos à Paris ou à Amsterdam, mm-hmm. tu les revends et hop, tu avec l'argent que tu as eu, tu viens racheter des pièces d'argent en, en Angleterre qui sont moins chères. Et en fait, tu Oui, tu te fais un bénéf à chaque voyage. Quoi. Tu te fais un bénéf sur le taux de change à chaque voyage. Dans les six premiers mois de 1690, une enquête parlementaire a estimé que, comme ça, il y a 8 tonnes d'argent qui font le, <rire> qui font le voyage. Et oh, c'est de l'argent. Et quand on parle d'argent, c'est de l'argent, l'argent métal, mais ouais. qui sert aux pièces. Mm. Et du coup, bah, tout cet argent est aussi retiré de la circulation. Ce qui fait que ça commence, à, on commence à être vachement tendu. Alors bon, réflexe simple. Hein, d'abord, le parlement va commencer par dire que c'est de la faute des juifs.
0: <rire> bah écoute, oui. Pourquoi pas
1: Mais, euh, une fois qu'on a dit ça, 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 oui, de... ça, Vu que c'est pas vraiment de leur faute, bah ça change pas le problème. Quoi. Voilà, le problème est toujours là. On va approcher le pic de la crise. Le ministère, à ce moment-là du Trésor, ne récupère dans les impôts plus qu'une pièce valable sur 2000.
0: <rire> les autres, c'est genre des fausses ou des, des artisanales qui sont rognées. Euh... C'est ça.
1: Bien. Bien, bien, bien. Et en plus, bien entendu, c'est la guerre. C'est tout le temps la guerre. En temps. Entre, la, entre la France et l'Angleterre. Mais c'est quoi comme guerre, celle-là Alors, je sais plus, mais c'est on, on approche de... Bon. La guerre de 7 ans, dans ce plus tard, Non, mais c'est Louis XIV, euh, à ce moment-là. Oui, bah, donc c'est tout la guerre, <rire> quoi. C'est toujours la guerre. Bref, la guerre, ça coûte cher. C'est un problème, oui. Parce que, bon, il faut payer les troupes, et, et ben, on n'a plus que des pièces qui servent à rien. Bref, c'est le bordel. Si bien que le 26 novembre 1695, le roi Guillaume va demander officiellement à son parlement d'intervenir, ce qu'il va faire le 17 janvier 1796 en décrétant une remonétisation complète, c'est-à-dire qu'on fait des nouvelles pièces. <rire> et toutes celles qu'on avait
0: avant ne valent plus rien. C'est ça. Voilà. Bien Alors bien. Généralement, ça ne pose pas de problème. Ça.
1: <rire> on va quand même garder la même conversion métal, mm-hmm. ce qui fait que tu pourras échanger tes pièces, mais que tu n'as pas, pas d'effet de taux de change. Oui,
0: oui, c'est au tu poids as... de métal qu'il y a dans ta pièce. Quoi.
1: Bah, au, au poids facial. Enfin, euh... Ah ouais, d'accord. On ne pèse pas
0: tes pièces. Euh, pour vérifier les... qu'il y a enfin, vraiment euh, une once d'or. Alors mais en gros, ce que
1: ça évite surtout, c'est une dévaluation des pour les gens qui ont beaucoup d'argent. Oui. <rire> hein, bizarrement, <rire> on va faire ça en préservant l'argent des riches.
0: Et puis surtout que les riches, on leur dit à l'avance, je suppose, histoire qu'ils se préparent
1: <rire> un peu. quoi. De son côté, bah, Chaloner, il va se demander un peu, bah, comment est-ce que je peux profiter de tout ça <rire> Alors, certes, il pourrait euh, se contenter d'inonder les rues de fausse-monnaie, mais il connaît les risques mm-hmm. et euh, il décide d'aller voir un peu plus loin que ça. Il va commencer son plan en 1694 en publiant un pamphlet contre la levée de l'impôt pour une taxation de l'héritage. <rire> <rire> voilà. Okay. Ça, c'est première étape. Euh, c'est, ça reste euh, très euh, petit comme euh, audite-parlant. <rire> Je veux dire. Oui, bah,
0: c'est un peu comme maintenant. Quoi. En fait, pour 80% des gens, l'héritage, euh, c'est, c'est un vrai un espoir,
1: quoi. Ouais, et puis euh, publier des pamphlets quand t'as as un taux d'alphabétisation de 50%. <rire> <Aussi. pourcents>. Bon, <rire> bref. Mais il va continuer, et quelques mois plus tard, il va refaire un pamphlet sur les solutions pour lutter contre la contrefaçon. En tant que. <rire> voilà, en et tant il, va que il va proposer un premier appel de la monnaie avec une nouvelle monnaie dévaluée. Puis un deuxième rappel avec une monnaie qui aura été réévaluée et il dit comme ça, euh, ça va foutre dans la merde les faux monnayeurs euh, qui vont euh, en gros euh, échanger leur euh, leur argent contre de l'argent dévalué qu'ils pourront plus récupérer après. Euh...
0: Mm-hmm.
1: <rire> bon, c'est pas très réaliste hein, de faire deux oui, changer de deux fois de pièce <rire> en quelque temps, mais ça lui permet un truc, c'est euh, qu'il devient euh, expert BFM TV. Euh, oh. Les gens commencent à penser à lui quand on parle de problèmes de monnaie. Quoi. Ouais, ouais, bien sûr. <rire> voilà, il, il rentre dans le paysage. Ah ouais, comme maintenant, en fait. Il publie bouquin <rire> où il n'y a rien dedans, mais il va en parler à beaucoup de monde. quoi. C'est, c'est ça. Et ça permet de se faire euh, repérer par un homme qui s'appelle Charles Mordaunt, qui est l'ancien Lord of Treasury. Mmh et qui va, lui, l'utiliser dans sa lutte politique, euh, parce il bah, y a des intrigues de pouvoir hein, à l'époque, contre euh, l'establishment actuel, en le faisant témoigner globalement de l'incompétence de la monnaie au conseil privé du roi. Tranquille. <rire> Un bon début, mais ça ne lui permet pas de rentrer complètement dans le sein des seins, parce que lui, ce qu'il voudrait, Chaloner, à la fin, c'est bah, rentrer dans la monnaie, quoi. Il devenir le... Ah il veut même plus faire de la contrefaçon, il veut juste faire la monnaie officielle. quoi. Bah, en fait, c'est une meilleure façon... la meilleure façon c'est de, faire de la contrefaçon et de gagner de l'argent euh, comme ça. Oui,
0: <rire> pour faire euh, Jacques Coeur, hein, parce qu'elle a bah, commencé comme voilà. ça.
1: Exactement. Il va assez loin, mais pas assez pour, euh, pour atteindre ses buts, et donc il va choisir une autre proie, et elle est toute désignée. En août 1694, la Banque d'Angleterre a ouvert ses portes. <rire> et avec elle viennent des petits nouveaux, les billets de banque. Ah <rire> alors, La monnaie papier. C'est, c'est, voilà, c'est ça. C'est simple, hein, à l'époque, bah, des riches payent de l'argent, enfin prêtent de l'argent à la banque, qui, elle, va la prêter au roi, et en échange, ils reçoivent un livret de transactions euh, sur lequel ils peuvent émettre des promesses de paiement, mm-hmm. globalement des chèques, ou alors échanger leur dette, qui se fait sous forme de billets. Enfin, leur dette la, dette, oui, le, la, la, dette, doit, la hein. dette qu'on leur qu'on leur doit et tu dis bah je je te transfère une partie de cette dette sur un billet et puis qui dit billet bon ça va pas être très dur pour Chalonneur de sourcer le bon papier <rire>
0: ouais les matières premières <rire> coûtent moins cher, quoi
1: c'est ça et ces faux commencent à circuler dès juin 1695 <rire> bon il est détecté deux mois plus tard son imprimeur va vite se faire choper mais euh, lui bah, il arrive à s'en sortir comment bah quand on va le choper il dit oui, oui, voilà mes faux. Mais vous remarquez qu'ils sont chez moi, je ne les ai jamais utilisés parce que je les ai utilisés pour enquêter sur des réseaux de fabricants de faux billets. Et puis d'ailleurs, voilà les noms. Donc, il ressort avec 200 livres de remerciements. Ah, il vergogne. il a encore une fois balancé les mecs qui bossent, quoi. Exactement. Tranquille. <rire> Et donc, logiquement, en novembre 1695, il va envoyer à la banque une liste de suggestions pour endiguer la contrefaçon. Oui <rire> Voilà, je ne m'arrête nulle part. Ouais, 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 c'est logique. <rire> on arrive en 1796 et les choses ne euh, s'améliorent pas vraiment sur le plan monétaire. D'abord parce qu'il faut savoir que la monnaie, c'est toujours une charge qui a toujours été un peu considérée comme une récompense. Enfin, on n'a jamais mmh, vraiment mmh. considéré ça comme un truc vraiment important. Et on n'y place pas forcément des gens compétents.
0: <rire> ni, <Honnête>. for- <rire> ni forcément
1: très honnêtes, c'est ce que j'allais te dire. Mais là, on approche de mai et on approche de la deadline pour la fin des pièces artisanales. Et euh, oui. on est très très loin du compte, et donc on commence à friser la pénurie de pièces. <rire> C'est à ce moment-là qu'arrive, en tant que gardien de la monnaie, un autre quinquagénaire qu'on veut remercier pour son œuvre, un certain Newton. Isaac L'auteur de Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, qui est lui né en 1642, et qu'on parachute là. Euh, <rire> alors, à ce moment-là, il n'est pas au top de... Enfin, il est toujours considéré comme le cerveau le plus brillant de, d'Europe, et donc par extension du monde. Mm-hmm. Mais il a quand même quelques déboires, parce que euh, ça fait quelques années qu'il est à fond dans l'alchimie, et que ça marche moins bien que les planètes. Que bizarrement, <rire> le <rire> calcul <rire>
0: différentiel, <rire> euh, voilà. c'est
1: un peu plus exact que euh, la pierre philosophale. <rire> <rire> mais bon... Newton, lui, il n'est pas venu là pour boire des moritos. Hein. <rire> Contrairement à tous ses prédécesseurs, lui, il va s'y mettre. Il va se plonger dans tous les détails techniques de la fabrication de, de pièces. Il va vraiment aller sur le terrain, regarder les machines, essayer de les comprendre, regarder les, les procédés, comment ça se passe. Et à la fin de l'année, il a quasiment triplé la production hebdomadaire. <rire> voilà. Pour ça, il va tripler les fours, il va renouveler, il va augmenter les presses. Il va rationaliser les différents postes de production pour augmenter la cadence. Au final, on frappait, avant son arrivée, 15 000 livres par semaine. Mm-hmm. Et lui, il arrivera en six jours à un record de 100 000 livres. Tranquille. Okay. Voilà. Les... L'opération va être finie en avance. <rire> Bref, un véritable exploit. <rire> Et euh, quand on met un génie, euh, hop qui a sûrement quelques traits un peu... Euh, d'attention... Pour... <rire> voilà ben, bah, ça, ça porte, ses c'est pas ce L'autre, ça, en plus, il a le temps d'aller boire des mojito. Ouais. <rire> c'est ça. L'autre job de Newton, parce que officiellement, lui, il est gardien de la monnaie. Mm-hmm. Donc normalement, c'est pas son job de faire en sorte que la la monnaie tourne et que, qu'on sorte des pièces. C'est le job d'un autre mec mais qui est nul et qui, est <rire> qui se dit bon, bah écoute, si c'était plaisir, c'est, vas-y, ça vas-y, plaisir hein. vas-y. Mais en fait, euh, le vrai principal job du gardien de la monnaie. C'est d'assurer le maintien de la loi sur tout ce qui a trait à la monnaie. Mmh. Et là aussi, c'est un rôle qui est assez nouveau pour lui. Enfin, en gros, il est policier, quoi. Oui, effectivement. <rire> on l'a pas trop habitué. Et euh, c'est bah, une tâche qui va aussi prendre à cœur. Et on va se poser notamment une grande question euh, qui va lui parvenir, c'est qu'est-ce qui est arrivé aux outils de la monnaie parce que personne ne sait vraiment quoi lui dire, mais c'est une affaire qui est devenue publique depuis qu'un certain William Challoner, qui vient d'être incarcéré pour faux, a révélé un complot au sein de la monnaie pour fabriquer de la fausse monnaie, arguant que le graveur en chef lui-même a vendu des moules à des faux molayeurs. Et donc, où sont ces moules Voilà, et que sont devenus ces moules. L'affaire est suffisamment sérieuse pour qu'on sorte Challoner de prison, pour lui dire euh, « viens, euh, et... Euh, » Un autre faux monnayeur va dire que c'est Chaloner qui a acheté les moules à un employé de la monnaie. Bref, c'est le bordel, plus personne, sait vraiment ce qui se passe. Et euh, finalement, les accusations vont s'arrêter. À...
0: Ah, oh, on arrête de chercher.
1: Et... Euh, bon, on se dit, oh, c'est trop le bordel. Euh, <rire> euh, on, on... Ça va commencer à remonter <rire> à des têtes un peu trop gourlées. C'est, nous... c'est ça, voilà. Donc, on s'arrête là. Donc, Chaloner et Newton vont se parler une première fois, en 1697, mais rien ne va sortir. Chaloner nie et Newton c'est que paradoxalement, en fait le fait que la fausse monnaie soit punie de mort ça joue un peu contre lui contre Newton contre Newton parce que euh, du coup on demande des vraies preuves ah parce qu'on veut pas buter des mecs sans <rire> raison quoi <rire> bah moins que si on devait juste leur couper la main je sais pas ou, ou ce qu'on faisait <rire> à l'époque quoi ouais Shaloner dit mais sinon moi je te propose je connais des gens pour ta monnaie là je peux t'en proposer un ou deux <rire> des mecs qui bossent de, bien hein. <rire> des mecs qui <ils rire> bossent bien je peux te dire euh, Newton va se dire bon oh, c'est pas forcément une bonne idée c'est, <rire> c'est gentil mais... c'est, c'est gentil merci mais non merci et mis à part Chaloner qui donc lui échappe Newton va lui encore une fois être hyper performant dans son rôle de maintien de l'ordre parce qu'il va se donner à fond il paye les informateurs avec son propre argent et... <rire> il y va il bourrine il va écouter tous les mecs qui se font prendre il prend des notes il va démonter plusieurs réseaux de faux monnayeurs Mais ce Chalonneur, lui, échappe toujours. Tandis que Chalonneur, à son tour, lui, cherche son graal un peu personnel, qui est de réussir à mettre un pied dans la monnaie. Mais donc lui, il a quand même les moules, euh, il peut faire de la fausse monnaie encore à cette époque-là. À cette cette époque-là, il peut. Et il en fait, donc. (rire) Bah, alors pas tout de suite. D'abord, il va euh, retourner au Parlement. (rire) Pour expliquer à quel point l'établissement de la monnaie est incompétent. Ah ouais, donc c'est un vrai éditorialiste. Quoi. Son argument, c'est qu'en fait, le travail est devenu si spécialisé et si cloisonné que personne n'est vraiment capable de vérifier s'il est bien fait. Et que en parallèle, certains euh, employés ont l'air d'être devenus assez riches. Mmh, 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 mmh. Donc il y a une solution. Il y a une solution assez simple, c'est de nommer un officier qui s'y connaîtrait assez en technique pour pouvoir vérifier ce qui se passe. Je ne sais pas si vous avez quelqu'un en tête. Euh, <rire> moi, je...
0: <rire> je vous laisse mon CV sur la table. Voilà ce voilà. que j'ai fait.
1: Bon. Encore une fois, euh, le Parlement va demander à la monnaie de laisser Chaloner mener des expérimentations euh, à l'intérieur de, de l'établissement. Newton va dire non. <rire> <rire> non. <rire> non. Et bah, en vrai, c'est lui qui dirige. C'est Newton qui dirige que... Bah, en vrai, c'est ouais. Oui, bah oui, c'est ça. Son... Oui. Le... le Parlement ne peut pas lui imposer. Et euh, bon, la tension commence un peu à monter entre les deux, hein, parce que Chaloner euh, ouais, vient comme juste de dire euh, au Parlement. Ouais, qui fait un travail de merde, quoi. Qui fait un travail de merde. Ces histoires-là, elles ont coûté un paquet de fric, quand même, à Chaloner. Et euh, lui, il doit se refaire. Donc, le 10 mars 1697, il va faire euh, fabriquer un tampon pour une pièce d'un shilling. Et il va louer une grande maison dans la campagne, histoire de pouvoir faire son business tranquille, <rire> pour pas déranger les voisins <rire> avec le bruit. Enfin bon, c'est ça. Finalement, bon, l'opération va pas durer très longtemps parce que un de ses complices chargé de finir les moules va avouer ses crimes en mai dans une enquête qui n'a a priori rien à voir. Et comme on n'est pas vraiment à l'heure de, d'internet et des bases de données, bah, il va falloir quatre mois à Newton pour apprendre qu'on a chopé un, un, un faux monnayeur, enfin un imprimeur qui a reconnu des faits de fausse monnaie. C'est un peu tard. Mais il va quand même réussir, Newton, à retourner cet euh, cette imprimeur qui va retourner chez Chaloner pour faire des fausses pièces sous couverture. Ah, genre il lui met un micro et tout. <rire> c'est euh... ça. Bon, long story short, Chaloner va se faire arrêter pour fausse monnaie en septembre. Euh, le problème, c'est que là aussi, les preuves sont minces. Alors, Newton va donner un peu dans le circonstanciel pour détruire sa réputation auprès du jury. Et en retour, Chaloner lui va faire deux choses. Il va d'abord dire moi, je suis pour rien. C'est tous mes anciens complices. <rire> comme d'hab, il va balancer <rire> les autres. Voilà, comme ça, plus personne ne. S'est... Il dit moi, je... moi, je suis juste un tout petit maillon et puis je, je l'ai pas vraiment fait. Et puis <rire> voilà. Donc, bref, le but c'est d'ajouter un maximum de confusion pour que plus personne ne comprenne ce qui fait quoi vraiment. Et en plus, il va s'arranger pour que son ancien bras droit, qui est le principal témoin. Oui, bah... acceptent à la fois de l'argent et comprennent euh, les menaces à peine voilées pour partir en Écosse. Ah, donc, subordination de témoins, tranquille, quoi. Voilà. L'affaire n'arrivera jamais devant un jury. <rire> bon, ça, financièrement, euh, ça va pas le laisser en très bon état, hein, Shaloner. Donc, qu'est-ce qu'il fait La fausse monnaie. Non, il va aller se plaindre au Parlement. <rire> <rire> oui, c'est là où l'autre, en fait. <rire> voilà. Euh, le problème, c'est que ça, ça va forcer Newton à témoigner et du coup, à, se dé- à devoir se défendre. Hein. Parce que. Euh, et Shulner dit Mais moi j'ai été incarcéré sans preuve, c'est quoi ce gardien de la monnaie euh... <rire> Là les choses vont devenir vraiment personnelles. <rire> And I took that personally. On est au printemps 1698. notre personnage principal est fauché. Il en est réduit globalement à faire des shillings euh, très grossiers, euh, genre euh, au feu de son appartement avec euh, des trucs un peu pourris. Il essaye de se refaire un capital rapidement pour lancer euh, un vrai truc. Heureusement, un événement qui permet toujours à un homme industrieux de faire de l'argent. Une guerre. La guerre. <rire> exactement. Puisque la Banque d'Angleterre ne suffit plus à payer les troupes. Et donc, euh, Guillaume, euh, Guillaume III, donc, va devoir être un petit peu ingénieux. Mmh. Dernière idée en date, la loterie du Malte. Ah, genre, il invente le loto, quoi. Ouais. C'est un système de dette dont les intérêts sont indexés sur les revenus de l'impôt sur le malt. Donc, l'impôt sur le whisky. Donc, l'impôt sur la bière. Oui, aussi. <rire> aussi. Donc, mécaniquement, en fait, on introduit une nouvelle monnaie. Oui. <rire> dans les rues de Londres. Et même si ça ne marche pas vraiment, parce que tu as 1% des billets qui sont vendus, bah, cette monnaie elle va être utilisée notamment pour payer les soldats, pour payer les marins. Tenez, prenez, prenez, si si, ça... <rire> je vous jure, c'est <rire> je bon, vous jure. c'est vous bon, de l'argent. Donc à partir de juin 1798, Chaloner va se pencher sur la contrefaçon de ces billets-là. <rire> ben oui. Il va trouver un dénommé Davis pour le financer et il va faire graver des plaques de cuivre dont il a besoin. Le problème, c'est que Davis va le trahir auprès du secrétaire d'État en charge de cette loterie. Il va euh, d'ailleurs extorquer au secrétaire d'État une euh, centaine de livres pour, euh, en disant « Je vais acheter la première production, comme ça on est sûr, euh, elle on sort... pourra comparer elle tout. sortira pas, elle ira pas sur le marché, on va pas déstabiliser le truc. » Chaloner, lui, il est pas né de la dernière pluie. donc puis, euh,
0: La trahison, ça le connaît.
1: <rire> voilà Il a pris soin d'avoir un intermédiaire et il va comprendre la trahison. Donc, il va mettre très vite ses faux sur le marché, il va zapper son mécène il se retrouve officiellement à ce moment-là avec sa tête mise à prix. Oui. Et il va finir par se faire choper et son arrivée est signalée à un certain Isaac Newton. <rire> Parce que c'est lui qui gère les détenus qui sont là pour fausse monnaie. Oui, du coup. Du coup. C'est, c'est les siens, quoi. Et lui, même s'il n'est pas vraiment au courant de cette histoire de loterie, il l'a pendant ce temps-là, constancieusement, avec la minutie et l'acharnement caractéristiques <rire> d'un grand scientifique, reconstruit toute la carrière de son ennemi. Il a reparlé à tout le monde, il a fait, des, j'imagine, des tableaux avec des fils <rire> rouges et des trucs comme ça. Et euh, par exemple, si tu veux, en 1699, en février 1699, en un mois, il va passer dix jours de suite à interroger des suspects liés à Chaloner. Enfin, il, <rire> il commence à penser un peu plus qu'à ça, quoi. <rire> Je... Oui, mais bon. Il euh... va faire plus de 140 comptes rendus hein, d'interrogatoires. Et euh, bah parmi cela, là t'en as beaucoup qui disent « Si, si, oui, oui, je l'ai vu faire de la fausse monnaie. <rire> » Je vous jure, il n'y a pas de doute possible. Lui, Charles Lhonneur de son côté, il dit « bah Attendez, moi, on m'a arrêté, j'avais pas de faux billets, j'avais pas euh, ces, ces fameuses plaques euh, à imprimer. »« C'est des gens qui m'en veulent, qui veulent ternir ma réputation. » Voilà, et il va tenter de s'allier avec euh, un autre détenu qui est aussi pris dans cette euh, histoire de loterie, mais il a... Euh, déjà été retourné par Newton, Chaloner va s'en rendre compte très vite. Enfin bref, t'as une sorte de jeu de chat et de la souris, de qui retourne qui, qui se fait dans les prisons de Londres. Et finalement, c'est grâce à une autre taupe de Newton que les choses vont basculer. C'est un dénommé Lawson, qui est lui aussi un faux-monnaieur, <rire> mais qui n'a pas de lien de business avec Chaloner. Il va devenir en quelque sorte un peu son confident à Shaloner, sauf que bah du coup il raconte tout à Newton. Derrière, yeah. pour connaître sa stratégie, euh, notamment quels témoins il redoute, donc euh, lesquels il faut faire parler, mais aussi euh, bah, comment est-ce qu'il veut acheter des jurés ou euh, s'évader. Le faux lui, il est de plus en plus inquiet, ça fait longtemps maintenant qu'il est en prison, et donc le 1er mars, il va se résoudre à écrire à son geôlier, Isaac Newton, en lui disant Écoute, je te promets la vérité en échange de la grâce. C'est <rire> bolzi quand même, parce que. <rire> C'est quand même lui qui a fait le crime ou quoi Il va lui expliquer globalement que tout ça, c'est une énorme méprise. <rire> qu'il a jamais été vraiment plus qu'un témoin des activités criminelles des autres. Hein. Lui, c'est juste pas des bonnes fréquentations, voilà. Oui, mais c'est... Il a, c'est un bon type au fond. Il reconnaît qu'il a eu dit du mal de la monnaie à certains moments, mais là encore, on, on l'a forcé. C'est le grand marché des idées, quoi. C'est, c'est ça. Et puis, euh, cette histoire de loterie, euh, non, c'est juste une... un pari stupide euh, où il a dit Mais si, je suis sûr que je suis capable de le faire. Il a juste montré qu'il était capable de le faire sans jamais euh, voilà. en profiter. Bien sûr. Hein, voilà, le reste, c'est qu'une manipulation de Davis pour essayer d'exorquer de l'argent au gouvernement. Tout à fait. Newton ne répond pas à cette lettre. <rire>
0: Tu il est au milieu de ses 12 000 dossiers, il fait hm, « d'accord
1: <rire> ». Voilà, une autre lettre où Chaloner va expliquer qu'il n'a jamais eu les compétences suffisantes pour être Fomenayor. Lui, c'est un, c'est un cloutier, hein, un pauvre cloutier qui ne sait rien faire, à part donner un coup de main de temps en temps peut-être, et, et encore. Pas de réponse, Le procès, la perspective d'un procès en tout cas approche. Chaloner, il est de moins en moins <rire> serein. Parfois, il faut le restreindre hein, dans sa cellule, mais on se dit, est-ce qu'il n'est pas en train de jouer au mec qui est en train devenir fou Ça, on ne sait pas. En tout cas, ça ne fonctionne pas vraiment, puisqu'en mars 1699, Newton va présenter son cas à un premier jury pour savoir si on va aller au procès. C'est un peu euh, comme pour les Américains, le, ouais, le grand quoi. jury. Et euh, là, bah, finalement, on ne va même pas parler de la loterie. Hein. On va plutôt parler de choses un peu plus anciennes, comme la fuite de son associé, mm-hmm. ou des gens qui l'ont vu graver six types de pièces différentes. <rire> Alors, en fait, d'un point de vue efficacité, ça n'a aucun sens. Hein, de graver six types de pièces différentes, il vaut mieux en graver une. Oui, il en faire beaucoup. Plutôt mais que... bon, en fait, ça impressionne le jury. Et Chaloner ne peut pas vraiment le contredire. Il ne peut pas lui dire, non mais mec, ça ne fait pas de sens à un vrai faumoné. <rire> Attends, <rire> moi qui m'y connais un peu, je peux te dire que si, c'est débile. Voilà, donc euh, il va, lui, il va garder le silence. Et... Euh, en fait, il y a un petit point qui est en droit, à ce moment-là, en Angleterre. On lui demande, et il doit dire s'il plaide coupable ou non coupable. Mmh. Lui, il répond pas. Et ça, bah, globalement, ça bloque le procès. On peut pas avancer tant qu'il dit pas ça. Donc il garde le silence. En général, la méthode acceptée dans ce type de blocage, c'est que la personne qui bloque, tu vas l'attacher au sol, tu vas poser des blocs d'acier sur son corps, jusqu'à ce qu'il dise s'il plaide coupable ou non coupable. <rire> tu le tortures, quoi. <rire> Finalement. Non, tu accélères la prise de décision. <rire> Donc, finalement, Chaloner va plaider non coupable. Le vrai procès va avoir lieu le 3 mars. Et, euh, c'est pas tout à fait les mêmes conditions qu'aujourd'hui, hein. Chaloner, euh, bah, par exemple, il a pas d'avocat. Il a pas de présomption d'innocence. Et c'est à lui de convaincre le jury qu'il est innocent. Ouais. Il est plutôt une présomption de culpabilité, quoi. Devant les six témoins présentés par Sir Isaac Newton. <rire> Et le, le tribunal, en général, il juge entre 15 et 20 cas par jour. Ça va plus vite. <rire> Tiens, et euh, finalement, il n'y a pas de preuves matérielles, puisqu'on n'a jamais retrouvé les plaques. Mais Newton a réussi à sceller le sort du faussaire, grâce à ses, son travail d'enquête. Le lendemain, verdict, coupable, condamné à la pendaison. Il demande la grâce royale et la grâce de Newton. <rire> Et euh, il sera finalement pendu le 22 mars. Ça aussi, c'est un peu expéditif. Quoi. Il n'a pas <rire> le temps de faire appel ou quoi Non, bon bah alors, quinze euh, 15 jours, ça va.
0: Mmh.
1: Il continuera jusqu'au bout à crier qu'il a été assassiné sous prétexte de la loi. Bah, ce qui est un <rire> peu euh, la peine de mort, finalement. Hein. <rire> voilà, mais je, je suis tombé sur cette histoire. Et en fait, euh, ce polar entre Newton et, et ce faux monnayeur euh, m'a réveillé quelques petits accents pratchettiens. Mais alors, euh, moi, pendant que tu me parles de tout ça, je me mais pourquoi jamais
0: personne n'a fait un film Tu vois, un <rire> film de Guy Ritchie, tu vois, par exemple. Euh, oui. Euh, là-dessus. Enfin, c'est, c'est formidable comme histoire.
1: Et avec Newton qui débarque. Euh... Mais alors, c'est encore mieux <rire> qu'il y ait Newton dedans, tu vois. C'est...
0: Mais bah, très bien.
1: Voilà, c'était l'histoire de, de Shell Honor.
0: Et effectivement, euh, le, le Londres que tu décris fait un peu encore POC. Euh... <rire> voilà. Ouais.
1: Ou, ou très steampunk, quoi.
0: Oui, oui, alors qu'on est encore un petit peu avant la, On la, est le ciné-rappeur,
1: peu... mais ouais, ouais. Ouais, c'est ça.
0: Bah, c'est ça, en fait, c'est le, le la, la fin du, du Medfan. Euh, ouais, le, ça le... c'est
1: le Medfan Crade, quoi.
0: Ouais. Alors bon, du coup, euh, à, à mon tour, je, je voulais te faire un petit cadeau.
1: Ah, ah. Donc, euh,
0: notre <rire> petit changement de format fait que... Un petit euh,
1: cadeau de, de début de la saison 2. <rire> voilà, donc que, que ce
0: sera un, un sujet un petit peu court, mais... Euh, comme je connais ton affection pour les, les hérésies chrétiennes, hein, notamment... Oui.
1: Entre autres, hein, les Entre autres, autres hérésies euh, me oui, vont oui, aussi. Oui,
0: nous, nous, nous va aussi, mais euh, mais bon, tu nous as régulièrement parlé de, de, de chrétiens qui partaient un petit peu en couille. Euh, donc j'ai essayé de te faire un petit cadeau grâce à une petite liste d'hérétiques un peu barrées sur laquelle je suis tombé il y a pas longtemps. Donc c'est que des hérésies chrétiennes encore une fois, parce que la liste était des hérésies <rire> oui. chrétiennes, mais euh, je suppose qu'en cherchant un petit peu, on en trouverait sur d'autres... Euh... Donc un peu de, de contexte quand même d'abord sur ces euh, sectes, hein, parce que c'est mmh. des, des sectes hérétiques euh, dont je vais parler. Euh, elles viennent toutes des premiers sectes de la chrétienté, hein, entre le premier et le sixième. En gros. Et quand
1: on dit hérétique, c'est euh, c'est affection, enfin c'est avec ah oui. fonction hein Ah euh, oui, on... non non non, on bah, peut oui, pas oui. les brûler euh, sur le bûcher. Euh,
0: ah fait. non, mais d'ailleurs, cela même. Euh, alors, il y en a quelques-uns <rire> qui se feront un peu martyriser, mais la plupart euh, vivront leur
1: leur, leur... vie de secte.
0: Oui, tranquillement notamment parce que c'est un peu dans des coins <rire> reculés, hein, oui. on va se mentir. Et donc entre le 1er et le 6e siècle, c'est un peu l'époque où de toute façon tout le monde est un peu hérétique parce que oui. l'Église, elle se cherche, quoi. Hein. ils ont pas encore fait le... le... C'est, l'ado- euh... c'est
1: l'adolescence un peu chelou, euh, <rire> voilà. on expérience.
0: C'est ça, on expérimente des trucs, c'est tu vois, ce que j'ai écrit. En plus, pas vraiment en position de cramer des mecs, parce que l'Église chrétienne, <rire> oui. euh... c'est
1: plutôt eux qui sont cramés pendant ouais. un moment. <rire>
0: voilà. Parce que finalement, euh, après la non-mort de Jésus, hein, la bonne parole, elle est portée par les apôtres. Ok, mm-hmm. bien. Mais, un, apparemment, ils n'ont pas tous les mêmes souvenirs de ce qui s'est passé. Hein Il y en a qui devaient être un peu bourrés. Ou, ouais. bon, euh Voilà. Et... regardez ailleurs. Ouais, c'est ça. D'où euh, quelques confusions. Puis, euh, ils sont pas tous aussi bons euh, compteurs, quoi. On va dire. Et le premier de, de ces mecs un peu confus, qui est en fait un des premiers euh, sous-apôtres, un des premiers mecs qui a été converti par un apôtre, qui lui-même était censé, après, répandre euh, la... Bonne parole. Voilà. La bonne nouvelle. La bonne nouvelle. C'est un certain Simon le magicien. Oh. Alors, pas comme euh, le jeu vidéo, hein, mais euh, mais quand même. Simon le le... Simon's Quest. Simon le sorcerer. Ouais. C'était un point and click. Euh... Moi, j'y ai joué, alors j'avais euh, 8 ans, 9 ans, peut-être, à l'époque. <rire> et et du... tout,
1: est... tout était en anglais, tu comprendras. Ouais, grave,
0: <rire> j'ai dû passer un tableau, peut-être. <rire> et puis, je comprends rien, Bref. Ouais. Donc, Simon, c'est un mec de Samarie. Au... au Proche-Orient. Un qui... Samaritain, donc. C'est un Samaritain, qui est baptisé euh, chrétien par l'apôtre Philippe et qui donc ensuite prend sur lui de convertir d'autres mecs qu'il rencontre. Mais bon, il se trouve qu'il est un peu vite bloqué par la barrière de la langue, puisqu'il parle le Samaritain et que tout le monde ne parle pas le Samaritain. Et donc, il va demander à Saint-Pierre, qui est dans le coin, s'il peut lui acheter le Saint-Esprit histoire de pouvoir parler un petit peu à tout le monde et puis de faire des miracles parce que ça a l'air d'être quand même vachement mieux pour convertir les gens. Forcément, Saint-Pierre refuse et le traite de, de tous les noms. Hein, on n'achète pas ce genre de choses, bah, ça, le... ça se
1: mérite. Et, euh... et puis, euh, bon, fais un effort, euh, monte un peu ton offre. Euh... <rire> non,
0: non, 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 non il refuse euh, directement. Saint-Pierre, il est incorruptible et tout ouais. machin. Il lui dit, euh, écoute, télécharge du Halingo et puis euh, voilà. Il est incorruptible Saint-Pierre
1: Il aurait pas vendu J- Jésus pour euh, quelques non, des... c'est
0: Judas qui a vendu. Il a refusé de, de, de dire que Jésus était Jésus euh, trois euh... fois.
1: Oui, c'est ça. Mais bon, l'eau okay. a coulé sous les ponts
0: <rire> depuis euh, Saint-Pierre. Il est en bonne place pour devenir Saint-Pierre, donc euh, voilà. Mais qu'à cela ne tienne, hein, Simon le magicien, bah, il est magicien. Donc il va utiliser ses pouvoirs de magicien pour l'éviter au-dessus de la foule, histoire de les convaincre un petit peu plus facilement. Et euh, ça marche, hein, la, la foule, tout de suite, <rire> oui. assez impressionnée. Et donc, euh, Pierre, Saint-Pierre, qui euh, a un peu peur de perdre des parts de marché, quoi, finalement, hein, <rire> il va lui aussi se mettre à léviter. Et, mais plus haut. <rire> mais plus haut, et il va surtout invoquer Jésus, ce qui coupe euh, la source des pouvoirs de Simon, qui donc se fracasse par terre et meurt. Ben,
1: ah ouais, tu peux... Je savais pas que tu pouvais faire un summon Jésus... Euh... Bah ouais, c'est... il a fait détecter <rire> la magie, dissipation de la magie, <rire> hop.
0: hop, pouvoir de prêtre, euh, voilà, tu peux... Il a pas de jet de sauvegarde. Mais le mal est fait, en fait, parce que Simon, il a eu le temps de publier un truc ou deux, puis d'avoir euh, des adeptes... Et puis et... c'est un peu un martyr. Ouais, alors, oui. Plus ou moins.
1: <rire> il a été mis,
0: et mis à mort pour ses pouvoirs. Oui, mais par un autre mec qui avait <rire> des pouvoirs. Donc finalement... Ouais, c'est... Oui, c'est pas euh... tout à fait pareil. Voilà.
1: Plus un duel, quoi.
0: Voilà, c'est ça. C'était plus un duel de pouvoir. Et puis, alors, il y a un, un épisode dans le, l'Ancien Testament, de mecs qui volent pour se battre aussi et tout. Donc, euh, c'est accepté dans le, <rire> dans le canon. C'est, c'est légal. Voilà. C'est légal. Euh, mais bon, voilà. Il a euh, des disciples. Et puis, surtout, il a montré qu'on pouvait interpréter un petit peu cette nouvelle religion à sa sauce. Et donc, en fait, on, on fait de Simon le magicien le père de la gnose, des gnostiques. D'accord. Donc, euh, la gnose, c'est dire la connaissance, hein et il va avoir donc un certain nombre de disciples, notamment euh, Valentin et euh, Théodote le Valentinien, qui est lui-même non. donc un élève de Valentin. Hein.
1: Valentin, c'est celui qui se fait décapiter Alors c'est possible, parce qu'il y en a beaucoup qui se font décapiter. C'est, enfin, c'est le Valentin de la Saint-Valentin Non,
0: non, 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 non. non. Dans ce le Valentin le Gnostique. Euh... <rire> <rire> non, mais c'est un mec qui va vraiment euh... mettre ça par écrit. Euh, Nausé. Euh... Ouais, il va, va, va beaucoup gnoser bien, tu vois. Genre, il va, il va ouais. faire plein de théories et tout assez euh... sérieuses. Et puis, à côté de ça, tu en as d'autres. tu as un certain Ménandre, qui est donc un des disciples de Simon, qui va fonder sa secte en Samarie, puisque lui aussi est samaritain. Et alors, lui, il va promettre la vie éternelle à ses disciples. Très vite, euh, ça va remonter aux oreilles de Saint-Pierre et des autres, enfin, ou de leurs successeurs surtout, qui vont lui dire « Ah ouais, la vie éternelle, mais attends, si t'as un disciple qui meurt, bah, euh, ça veut dire que tu mens. » Et puis, <rire> il va faire « Mais non, mais c'est pas vraiment ce que je veux dire. » Et tout. puis, poum, il y a un disciple qui meurt et... Euh, décrédibiliser. Bah, alors,
1: alors tout... que c'est, c'est pas vraiment ce qu'il voulait dire. Ben bah non, bah finalement,
0: il disait la même chose que Jésus, tu ouais, vois, genre ça. la vie éternelle
1: après la mort. <rire> voilà, c'est pas cette vie-là. Je... On vous avait plusieurs essais et puis, <rire> voilà.
0: C'est ça. Ah, tous ces mecs-là, de toute façon, ils croient à la réincarnation en plus. Donc, pour Ménandre, ça marche pas terrible mais c'est peut-être aussi parce qu'il avait pas les moyens financiers d'un certain Martion Dupont. Oui. Qui vient Dupont. D'accord. Qui, euh, lui aussi, se prend un peu pour le Messie. Un peu moins que les précédents. Lui, il est plutôt dans, dans l'interprétation. Dans une interprétation assez euh, by the book. Des livres qui, où il y en a beaucoup hein, encore ouais. à l'époque. À l'époque, on,
1: ils n'ont pas encore demandé à l'Esprit-Saint de faire le
0: tri. Non, voilà, c'est ça. Donc, ils sont pas bien sûrs. Mais donc, lui, euh, il a tout lu quand même. Et il dit, attendez, euh, moi, quand je regarde, là, c'est quand même un peu la faute des Juifs. <rire> Déjà à l'époque, ça plaît un peu. Ça marche. Et il se trouve que ce Martion est très riche. Et donc, il va utiliser 200 000 sesterces de sa fortune personnelle pour fonder sa propre église. <rire> et euh, tant qu'il est en vie, bah, ça marche. Donc, il euh, y a une église.
1: Tant qu'il a envie et, et qu'il a de l'argent.
0: Ouais. Bah, il a de l'argent, toute sa vie parce qu'en fait, il est armateur. Enfin, j'en sais, un ouais. commerçant, quoi. Et euh, son église, elle va même lui survivre euh, 10 ans hein, après sa mort. Bon, puis après, là, pour le coup, il plus de thunes. Euh... Et forcément, Martion, bah, il va être cité par les nazis. <rire> parce que le côté, euh, c'est la faute des
1: juifs. Ça leur plaît. Bizarrement. Même s'ils ne sont pas très euh, catholiques. Euh, les... enfin, bon, ils sont quand même chrétiens, euh, les nazis. Ouais, ils sont chrétiens à tendance euh, Wotan aussi. Euh. Oui, bah, enfin, ça m- dépend. F- <rire> finalement, c'est pour ça que tu vois, les, les
0: gnostiques, oui. <rire> ça leur va bien. Quoi. Au même moment, donc là, on est euh, vers, moins, vers plus 150, en Phrygie, Montanus de Phrygie, donc la Phrygie sont en Turquie. Hein. C'est un ancien prêtre du culte de Cybèle, euh, Montanus. Donc, Cybèle, c'est la euh, mère de la nature, euh, mère des dieux, bon, Gaïa, quoi. Plus ou moins. Déméter pour les Romains. Donc, cet ancien prêtre du culte de Cybèle s'est converti au christianisme et il va aussi euh, produire sa propre interprétation des nombreux bouquins oui. euh, qui existent à l'époque. Enfin, bouquins. Parchemin non. qui existent à l'époque. L'eau, ouais. Et euh, il va euh, y aller de sa petite prophétie aussi. Bon. Ils font tous un peu dans, dans la prophétie, ces mecs-là. Notamment parce que donc, le culte de Cybèle, c'est surtout les femmes, hein, puisque Cybèle, c'est une, une déesse. Il va donc s'associer avec euh, sa femme et la sœur de celle-ci, qui seront les prophétesses en, en chef, donc celles qui auront les visions et tout, puis lui traduira les visions, quoi. Et euh, grâce à ça, ils vont fonder une petite église. L'histoire ne dit pas s'ils étaient en troupe ou pas,
1: mais je... <rire> moi, ça me plaît de le croire. <rire> bah, ou. Euh... Ouais, il y a peut-être un rapport euh, de domination. Peut-être. <rire> bah, euh... voilà, insérez ici euh, vos, kinks, euh... <rire> <rire> vos kinks. personnels ou des rapports
0: avec le créateur de Wonder Woman. Toujours est-il, ils vont professer ces gens-là, donc la fin des temps, hein, bon, c'est logique, et le retour de Jésus à Pépuse, petite ville où ils habitent, <rire> parce que c'est quand même plus simple que de, de dire que c'est à Jérusalem. Ça, t'as pas besoin de faire le voyage. Et donc, on va appeler leur petite église les pépusiens c'est là où on a
1: inventé la circoncision. C'est possible.
0: Forcément, encore une fois, ça va se savoir, et donc l'église un peu plus officielle va les accuser de faire des sacrifices d'enfants et de vivre dans le péché, euh, tout ça. De toute façon, euh, on va raser
1: votre ville, comme ça Jésus pourra pas revenir. Voilà.
0: De fait, on sait pas trop où c'est Pépuse. Euh, <rire> ça n'existe plus. Donc, on va vite les condamner, ils vont mourir assez vite, ces gens-là. Mais la relative libéralité euh, du culte qu'ils mettent en avant, le fait que, bon... C'est... L'amour, c'est...
1: Jésus, c'est, un... c'est l'amour, et l'amour, ça doit être libre. Euh...
0: Voilà, voilà, il le... bah, y a des prêtresses, du coup... Euh... Donc, oh, le... Les place... femmes ouais. <rire> bah, Oui, lui, il est beaucoup moins anti-femme qu'un certain Paul. Fait qu'ils vont avoir un certain nombre de filiales assez marrantes. Et donc, euh... d'où cette petite liste. Commençons avec les tacodrugites ou tasca Pas bien sûr sur le nom. <rire> il, y a, euh, qui, il y a plusieurs écoles. Il y a plusieurs écoles qui prient avec un doigt dans le nez par signe de tristesse ou avec les doigts dans la bouche pour s'imposer le silence. Selon euh, un autre témoignage qui les appelle différemment, les passalorynchites ou dactylorynchites, ils se mettent un doigt dans le nez, en fait, pour se forcer à fermer la bouche et donc garder le silence. D'accord.
1: Je veux dire, c'est un effort communautaire ou c'est chacun son doigt dans chacun son nez Ce n'est pas précisé. <rire> <rire> Tout ce qu'on est sûr, c'est qu'ils prient avec le doigt dans le nez, ça, c'est un peu certain. Parce qu'on pourrait, on pourrait voir une espèce de, de, ronde. <rire> de centipède <rire> <rire> Tout à fait. Je la, la, L'histoire
0: de, a perdu ce détail. Les Sémidulites, qui, euh, en signe de pénitence, pour se, se martyriser euh, un petit peu, Mange de la farine euh, crue.
1: Mm-hmm. Alors,
0: mange ou la prise. On n'a pas bien compris. Mais bon, tout, c'est à base de farine crue.
1: On pourrait faire le semi du challenge sur TikTok.
0: <rire> je pense que ça fait très mal. Hein. Euh, <rire> je crois. J'ai, j'ai vu des gens le faire, sniffer de la farine. Ça fait mal. Et puis, tu mouches euh, vénère après. Ouais. Les Ne faites pas ça chez vous. Non. Les suivants, les asquites qui prient devant des outres <rire> de vin devant des des textes
1: des images <rire> des images, <rire> <textes en> <rire> images faites avec des caractères
0: textuels non non eux ils prient devant des outres de, des des outres de vin d'accord parce que euh, le vin étant le sang de Jésus bah ah, euh, ils prient devant ouais, voilà. le sang de Jésus et la, la, la bonne parole qui va avec pourquoi pas le, l'histoire ne dit pas non plus s'ils le boivent après le vin ou pas
1: et s'il est meilleur
0: oui on sait ça. Les coliridiens, qui sont en fait souvent des coliridiennes, parce que c'est principalement... Enfin, leurs prêtres sont en fait principalement des prêtresses, des femmes.
1: Oui, bah oui, on demande souvent, est-ce que t'es coléridienne ou vagina <rire> C'est ça.
0: Alors, les coliridiens, eux, ils pratiquent la communion avec des gâteaux. Et la charité aussi, avec des gâteaux. En fait, c'est surtout un peu la religion du gâteau. Ils font <rire> beaucoup de
1: gâteaux. Et puis, ils partagent le gâteau, après, ouais, ils donnent des gâteaux. Là encore, euh... t'as plusieurs orientations, hein, entre <rire> pouf-souffle et, enfin, euh, oh, entre la grand-mère euh, gentille qui veut regresser tout le monde et le cake de lumière. Pas, euh, de ce que j'ai compris, non, c'est pas, pas du, du cake de du... lumière, c'est, <rire> c'est plutôt du. Tu du... vois qu'il tu marbré. Ouais,
0: voilà, c'est un peu euh, croquant et, et tout ça, quoi. <rire> Ils aiment bien faire des gâteaux, et donc ils se... <rire> il ils... fallait
1: trouver un truc.
0: Voilà, ils aiment Jésus en faisant des gâteaux. Les el sont les suivants, donc, qui pratiquent la purification par le baptême, c'est-à-dire qu'ils vont jusqu'à se baptiser 40 fois d'affilée. Pour être sûr de comment ils s'appellent. Ouais, mais du coup, ils se mettent à baptiser plein de trucs aussi, ils baptisent les fruits, les légumes et tout, parce que bah, ça purifie, quoi. Ouais. Bon, en gros, ils lavent peut peut-être un petit <rire> problème de... De,
1: <rire> de germophobie, <rire> voilà. Avant l'heure. Et Mais ils se, ils se baptisent toujours avec le même nom Ah oui, oui, oui. En fait, ils se baptisent à chaque fois qu'ils sont un peu malades ou un D'accord. truc,
0: ils se baptisent. <rire> et euh, tout ça euh, leur a été enseigné par euh, leur prophète un certain euh, Elkazaï donc, qui s'appelle euh, Khazai, à qui un livre saint a été donné par euh, Jésus euh, redescendu des cieux, un hein, Jésus de 154 km de haut, 26 km d'épaisseur et 39 km de large.
1: Et alors, lui, pour le baptiser, euh... <rire> il
0: faut de l'eau. Hein. <rire> Jésus accompagné de sa sœur le Saint-Esprit qui avait les mêmes dimensions, apparemment. Ah, et alors, c'est très précis. Hein. Alors, ouais. bon, forcément, c'est pas en kilomètres quand il l'écrit. Oui, oui, mais... Mais...
1: j'imagine que c'est en stade de football et. Euh... Ouais, je sais plus, en cubite, ouais. je crois. <rire> bon.
0: Euh, non, vraiment. <rire> ils sont en cubite. Mais donc, c'est très précis. Ils auraient inspiré, quand même, les Alcazaïtes, le manichéisme. Le siècle. latin. On passe ensuite aux The Sheet, aussi appelés les Messaliens, qui pensaient pouvoir se débarrasser des démons en se mouchant et en crachant. Parce que les démons auraient été dans l'air, donc il faut expulser l'air D'accord. autant que tu peux. Donc tu te mouches, tu craches. Il
1: n'y a pas eu un courant un peu euh, convergent entre ces mecs-là et ceux qui prient avec un doigt dans le nez Peut-être
0: <rire> Alors, tout cela étant plus ou moins descendant des montanistes. Des des montanistes, surtout. Alors, de Simon, ouais, mais parce que là, il s'est passé deux siècles, quand même, depuis Simon, mais, surtout des montanistes. Peut-être. Et donc, ces mecs-là, donc, ils ils passent leur temps à à se moucher et à cracher. Alors, peut-être à cause de l'hyperventilation qui est provoquée par ce truc-là, ou la déshydratation, ils prétendent voir Dieu les pénétrer et euh, voir les démons sortir de leur corps. Et donc, une fois que le démon est sorti, il faut lui sauter à pied de joint dessus, ce qu'ils font euh, en toute occasion. Et donc, <rire> on va les appeler les koreuts, ce qui veut dire euh, les danseurs en grec. Parce, parce, que... <rire> parce qu'on ne connaît pas le kangourou à l'époque. <rire> non, <voilà. rire> Puisqu'on a l'impression qu'ils dansent. En fait, non. Ils écrasent le démon à pied de joint. D'accord. Les antiasistes, sont, eux, persuadés que le travail est un péché mortel. Et donc, pour euh, s'empêcher de travailler, ils passent leur journée à dormir.
1: Bonne excuse. <rire> voilà. J'ai envie de dire, si vous vivez à un endroit qui prend au sérieux les exceptions religieuses, <rire> foncez. <rire>
0: foncez. C'est pas mal. Et donc, pour finir, il bon, y en a d'autres hein, qui oui. sont un petit peu moins marrantes, mais pour finir, une secte qui t'aurait peut-être rendu plus pratiquant euh, <rire> si elle était devenue majoritaire les Arthotyrites, qui pratiquent la communion avec du pain et du fromage. <rire> D'accord. Tant bon, qu'à faire. Prenez, ceci est mon cholestérol. <rire> bah ben alors, déjà parce que c'est va mieux que le pinard, <rire> hein, que oui. le vin de messe, mais ils ont quand même une explication théologique. C'est-à-dire que dans la Genèse, les premiers hommes font don à Dieu des fruits de la terre, mais aussi des fruits de leur cheptel, donc du lait et du fromage. Oui. Et donc, pour rendre hommage à Dieu, bah, euh, il faut mettre du fromage sur le sty quoi.
1: moi je cautionne.
0: <rire> C'est quand même vachement meilleur. Bon, euh, évidemment, dès le troisième siècle, les pères de l'Église commencent à recenser tous ces petits gens et, euh... alors je te dis, certains se font un petit peu martyriser, mais la plupart, bon. Oh, la plupart, j'imagine, meurent de leur belle mort. Euh... Ouais, on les laisse, moi, <rire> au, en haut de leur colline. De toute façon, <rire> ouais. la Samarie, marie c'est pas non plus hyper. Euh... Ouais, c'est
1: pas le carrefour de l'Europe euh, à l'époque. Non, non, non.
0: Mais donc, on a des mecs comme euh, Irénée de Lyon, Épiphane de Salamine et, et euh, Jérôme de Stridon ou euh, Saint-Augustin, Augustin d'Hippone qui font des listes <rire> et qui expliquent pourquoi c'est pas bien. Tout ça, et c'est de l'hérésie parce que on a fait le tri un petit peu <rire> ouais. dans euh, les évangiles et on a remarqué... Ah, on a fait le tri, c'est Dieu qui a fait le tri dans
1: les évangiles. Ouais Il me, il me semble. C'est possible <rire> Il me semble qu'ils les ont toutes mises, euh, ils les avaient toutes étalées pour les étudier et puis quand ils sont revenus le lendemain, il bah, n'y en avait plus que quatre et toutes les autres avaient été euh, défoncées... Euh... Ah ouais Il me semble qu'il y a un truc, il y a vraiment un truc de... C'est le Saint-Esprit qui a choisi les quatre qu'on garde, quoi.
0: C'est bon. Parce que moi, j'ai lu aussi des, des, des longs débats théologiques <rire> entre Irénée et Lyon et un autre mec pour finalement choisir qu'il n'y en avait que quatre. Et euh, que le reste, c'est un tas de dépravés et de partouzeurs. Donc, mmh. il ne faut pas les écouter. On n'en garde que quatre. Il n'y a plus d'interprétation farfelue possible parce qu'il est bien connu que ces quatre-là...
1: Ben, voilà. C'est <rire> fantastique.
0: Voilà. Et on arrête avec euh, gnose et les hérésies pendant un petit moment, <rire> jusqu'à ce que ça revienne. Juste comme ça, euh, dans la liste, il y avait eu une secte euh, donc qui n'était pas chrétienne, qui était une secte de, de Samaritains. Les Samaritains, c'est une marque de juifs euh, un peu différente. Bon, font pas tout à fait là, les choses dans le même ordre, mais euh, c'est un peu pareil. Les Dositéens sont donc une secte de Samaritains qui pousse le concept du Shabbat un peu loin. C'est-à-dire qu'au moment où le soleil se lève le jour du Shabbat, il s'immobilise et il reste comme ça jusqu'au coucher du soleil. <rire> un,
1: deux, trois, soleils, C'est ça. Donc
0: voilà. Bon, <rire> je suppose qu'on en trouverait d'autres bah, chez les oui. musulmans, chez les bouddhistes. Chez les hindous. il y a bien les mecs qui gardent
1: le, 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 bras, en l'air. le bras en l'air pendant 50 ans. Les, les, les thugs, tout ça. Voilà. Bah, on a appris plein de trucs. On a appris énormément de choses. Et si vous voulez continuer à apprendre des choses, eh ben continuez à nous écouter, à écouter le, les podcasts du label PodCut. Mmh. Si vous voulez nous soutenir, vous faites comme Antoine, qui euh, a participé au Patreon et qu'on remercie beaucoup, chaleureusement. Beaucoup, chaleureusement. Et euh, on se retrouve
0: la prochaine fois. Oui, à la prochaine fois.